0: We'll be ¿Qué
1: tal chicos? ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal Sandra? Uh, bienvenidos nuevamente a este podcast.
2: Bienvenidos una vez más a Radio Cicloacción. El día de hoy vamos a hablar sobre las multas a ciclistas, un tema que durante la última semana ha estado en boga porque ya empieza el periodo de aplicación. Empieza el 3 de junio, el día de la bicicleta. Entonces, el día de hoy vamos a contarte un poco más sobre este tema tan polémico vamos a contarte un poco sobre los pros, los contras y vamos a hacer un análisis de estas multas que se vienen no solo para los ciclistas sino también para los conductores de automóviles.
1: Ah, sí,
0: sí, sí. Listo, sí. Este, Bueno, comenzamos con lo que pumpa más a la gente que es la multa que le va a caer a ellos, ¿no? Y de ahí la, la primera quizás más conocida sea que no puedes estar bajo drogas manejando bicicleta no puedes estar bajo uso de este
1: bajo los efectos no de alguna sí. sustancia este psicotrópica alcohólica este, narcótica manejando bicicleta no con algo que es claramente lógico no tienes eh, a partir de, de, de estas sustancias en tu cuerpo te pones en peligro y pones en peligro a otras personas entonces creo que ahí de hecho la mayoría de personas podemos estar de, de acuerdo casi al 100 de que obviamente cuando estás manejando una bicicleta eh, que es un vehículo y tienes al igual que los conductores cuando manejan este, con un grado alto de, grado de alcoholismo en la sangre obviamente puedes generar un accidente ¿no? ahora obviamente debemos de ser claras diferencias, o sea, si tú te chocas, te sales de la pista, de la ciclovía o te caes, eh, los impactos frente a cualquier, este, digamos que comparable frente a un accidente similar en auto no son los mismos, ¿no? los impactos son mucho menores pero no dejas de ponerte en riesgo como ciclista cuando estás manejando en ese estado.
0: Sí, y ya, no, 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 quiero, no quiero poner eh, eh, en, ¿cómo se llama?, eh, en cuestión esto, de que si se debe multar o no, si se debe multar eso está chévere. Bueno, era, era, era predecible que lo iban a poner. Pero no es que manejar bicicletas sobre los, estos efectos sea tan, 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 tan este, perjuicioso como, 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 se cree, como se cree, porque la velocidad de la que vas en una bicicleta y el, y el volumen y el peso de lo que maneja. Sobre todo, sí, el volumen de peso del de vehículo no, es, no lo hace tan peligroso como si lo hace estar en una eh, en un carro, ¿no? Entonces, o en una moto, y por ejemplo. Entonces sí, es como que, sí, está bien la multa, pero es, ojo, no, no es que sea tanto. ¿sabes? después cuando, si tú ves ese 0.5, este, 5 gramos por litro de sal, de, por litro, que te, que te piden, o sea, como más, que te ponen como tope, en realidad no es, es un poco estricto, ¿no? Creo que simplemente han calcado y no bueno, han querido complicar sobre cuánto es el, el máximo de alcohol que puedes llevar en la sala. Tiene, tiene
1: tiene razón respecto de eso, ¿no? De que el volumen, la velocidad no es lo mismo, ¿no? Si no, miren al doctor Hoffman que se metió su pepa de LCD y mm. muchos ciclistas lo celebran, ¿no? Como el Día Internacional de la Bicicleta o del Ciclismo, esta fecha que en realidad no, no contribuye para nada el uso de la bicicleta porque lo único que se puede decir es que sí, el LCD, que fue lo que se que lo que ingirió este doctor, ha tenido muy buenos beneficios para el tema médico, sobre todo para el psiquiátrico, pero para el ciclismo vale decir nada. Este, sin embargo, no es lo único multable, no tenemos muchas otras más multas. Eh, Sandra, ¿puedes hacerte una, una listita o digamos sí, claro. que.? ¿Cuáles son las cosas que se están multando ahorita?
2: Sí, la que, de la que hemos estado hablando ahorita es la única multa muy grave. Las demás son multas leves. Y quiero aquí dar una aclaración también que según el, este decreto supremo, digamos, este, este reglamento de la bicicleta, eh, en realidad la primera vez que uno infringe alguna de estas multas no necesariamente va a ser... Eh, directamente, no necesariamente voy a tener que pagar. Lo que nos da el reglamento es la opción de dar un curso por única vez, es decir, la primera vez que yo cometa alguna de estas infracciones, en lugar de pagar mi multa, lo que yo puedo hacer es hacer un curso. La segunda vez que yo cometa alguna de estas infracciones, yo puedo solicitar que me eximan del pago de la multa, a cambio de hacer un servicio comunitario. Que la verdad ahora me imagino que va a ser un poco complicado, porque entre las entre las actividades que, que se definen en la norma es eh, apoyar a los escolares, ahorita los niños no están yendo al colegio, en, en el tema de los cruces, apoyar en los cruces de ciclistas, probablemente eso se pueda hacer en el reparto de folletos, eso no se hace porque, bueno, estamos en, en plena pandemia, eh, y bueno, colaborar con otro tipo de temas de infraestructura en la ciudad. Entonces, todavía, digamos... Tienen hasta dos oportunidades de, en las que cometo una infracción y tengo cierto momento de aprendizaje en el cual no necesariamente voy a pagar mi multa. Pero regresando al tema, oh, tenemos... okay. es,
0: pero, sí. ese curso que mencionas no está hecho todavía. Y no sí. está, o sea, eso es el que está la Dirección de Seguridad Vial del MTC y no está. O sea, la última no es que pregunté, no han visto y les gusta mucho el curso que hacen en Londres. Eh, en la escuela de, de Londres una, hay un curso en la que está muy chévere es bien sencillo es bien fácil y todo. sobre todo es para que conozcas las reglas no es un curso que te ayude a cambiar conductas o algo ¿no? realmente más que todo te dicen las reglas cuáles son y más o menos y dan consejos de cómo manejar en la ciudad y también termina sí. siendo bastante chévere sí
1: sabes Entonces, algo que quería comentar respecto de este punto que dice Sandra ¿sí? es que o sea figura en la ley o lo menciona esto de digamos que es atenuante frente a la primera vez que cometes una infracción pero que no existe digamos que la el, no, no recuerdo ahorita el nombre pero básicamente no existe la figura ¿eh? o sea, cuando se empieza el acto administrativo, o sea, la multa eh, ya tienes que pagar la multa no hay un no hay un revés respecto de eso, ¿no? o sea, no es como que te llega el acto administrativo a tu casa ¿no? porque te llega siempre una notificación cuando tienes algo similar a esto y ahí dices, ok, me voy a, este, voy a apelar a hacer mi servicio comunitario. Este, eso se hace si tuvieran cierto protocolo previo a esto, ¿no? donde de alguna manera te dirían, oye, sabes, está siendo multado, vamos a proceder a notificarte, o oh, en su defecto vas a hacer el servicio comunitario, ¿no? o te dan en el documento a elegir. No está el protocolo, no existe la figura, sin embargo sí figura en este documento, entonces tendría que ser algo que tendría que adecuarse, este, o en su defecto, o retirarse de, de, corregirse del presente decreto supremo, ¿no? Porque no existe la figura como tal, lo estuve consultando a un amigo abogado respecto a esto.
0: Transport for London se llama el instituto que hace este curso, así que lo pueden buscar por ahí, y pueden ir viendo ese cursito que está bastante interesante. Uh
2: -huh.
0: Bueno, okay. Sandra, estabas okay. con la, estás con la lista.
2: Sí, vamos a hacer el recuento, las multas leves son tres, y eh, en realidad la primera que es conducir una bicicleta u otro ciclo sin tener un sistema de frenos, sin tener un sistema sonoro, sin láminas retroreflectantes eh, de forma en, la, en, en los laterales, sin tener una prenda retroreflectante, uh -huh. eh, pero no da en realidad mayores detalles al respecto. Entonces... Nosotros estamos viendo que, bueno, en teoría, si yo llevo una pequeña lámina que, que, que esté en mi ropa, no, no me especifica el tamaño, no me especifica, me parece, el material, entonces podría, estaría cumpliendo. estaría cumpliendo la norma. Esta es una, perdón, sí, la norma. Esta es una sanción leve y eh, se cobra, cuesta 4% de la UIT.
0: Entonces, esos son 40 soles, perdón. Sí, no, este, eso... Como, como, como señalan, no, no hay mayores especificaciones, lo cual me parece interesante. A diferencia, por ejemplo, de los, 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 los transportes con licencia ELM, que sí tienen muy clarito cómo es la lámina, qué material, qué pasa si el carro es el tal material del otro, tiene que, ser, tiene que poner una placa, etc. Eso está todo detallado con los, con los vehículos de transporte, pero no lo está con la bicicleta. Así que esa lámina, ese reflectante que tienes en tu pedal, puede bastar. Ese reflectante que tienes en la rueda, yo lo saqué porque no me gusta. Puede bastar. Y decía sí, o incluso esa tobillera, pues, dejar colgando una en tu bicicleta y también te va a bastar en ese sentido. Otra pregunta que se suele hacer la gente es, ¿qué hay en la unión fijo, no? Y el tal cual dice es sistemas o no, sistema de frenos, ¿no? Con sistema de frenos. O sea, que podría llegar a interpretarse como que un freno delantero te es suficiente, ¿no? Ojo, que el sistema de piñón fijo no es un sistema de freno. O sea, que pueda frenar así, no lo hace un sistema de freno. Pero que esto es, es una técnica. Es una técnica. Exacto.
2: Si sí, el, el sistema
0: puede funcionar, freno puede funcionar.
2: Sí, de hecho quedó bastante claro porque tuvimos, de, para hacer este reglamento, eh, varios colectivos fuimos invitados a reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y reuniones que se llevaron a cabo no solamente en Lima, sino en diversas regiones y esta duda surgió al momento de plantear esta multa y se dejó en claro el ministerio dejó en claro como dice Mauricio que el sistema de piñón fijo no es un sistema de freno, es decir si ustedes tienen una bicicleta de piñón fijo van a tener que ponerle por lo menos un freno, puede ser el delantero que es el que probablemente la mayoría que utiliza piñón fijo tiene o el trasero no importa pero tiene que sí o sí tener un, un freno. Sí, de, de hecho, en esta parte, a ver, si
1: vamos al estricto que debemos de tener para poder cumplir y no caer en esta, digamos que en esta calificación de leve para el, digamos que para este, este multario, no recuerdo el nombre, este escalonario de multas, eh, y no pagar los 160 y algo, que es el 4%, eh, debemos hacer lo siguiente: no, a ver, costar con un sistema de frenos es distinto. Eh, los policías estarán capacitados para poder detectar quién tiene un freno y quién no, porque, por ejemplo, sí, los, o los, sea, sea las fixies, ok, tienen una técnica de frenado y no un freno, y muchos le van a poner seguramente un freno a la rueda delantera. Lo usen o no, pero digamos que por cumplir lo van a tener. Pero tenemos también otro tipo de freno, por ejemplo, el freno eh, contra que eh, no está expuesto y no se ve en ningún lado, ¿no? Entonces, y eso frena la rueda trasera, casi como una fixie sin ser de los mismos componentes, ¿no? Porque en este caso se aplica cuando tú le das fuerza hacia atrás a los pedales y obviamente se activa un mecanismo que bloquea la rueda. Después, respecto a las láminas reflectantes, a los laterales, los plastiquitos estos con los que vienen las bicicletas comunes, eh, en, los aros de, en los rayos del aro de la bicicleta, con eso ya estás cumpliendo ¿no? De hecho no necesitas ponerte como si fueras, no sé, pues este una mototaxi discotequera que seguramente muchos hemos visto que tiene un montón mm. de reflectivos, luces y además está con frases y cosas por el estilo ¿no? Dice, no dice la cantidad como bien decía Sandra si tienes simplemente esto, estas láminas en las ruedas ya con eso estás cumpliendo ¿no? Y después el tema de la ropa, eh, pues nuevamente, ¿no? A la mochila ponle una cinta reflectiva y con eso ya estuvieras cumpliendo, ¿no? O en tu ropa también. Y no debemos de caer en el extremo de tener un chaleco, ¿no? Que vas a parecer trabajador de construcción, pero si eso te hace sentir más seguro, úsala, ¿no? Lo importante es, vale decir, cumplir estas eh, exigencias que tiene que de alguna manera, bueno, sí te hacen más seguro, ¿no? El tema del instrumento sonoro, en este caso, sea el timbre, una corneta o algo por el estilo, ahí podemos entrar y seguramente eh, podemos caer en la misma discusión que tuvimos dentro de, de estas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Transporte, ¿no? De, el no tener timbre, ¿qué perjuicio genera? Eh, de hecho, yo estuve mucho tiempo sin timbre y aprendí a silbar, eh, similando el el sonido del pito de policía, ¿no? Ese de tráfico, ¿no? Entonces sirvo muy fuerte, y así ya yo estaba sumamente bien cuando estaba en la pista compartiendo este, digamos que la pista con la gente, ¿no? Con los conductores,
0: y les eso hacía sonó, rato, ¿no? Eso sonó como una especie de evolución, así que <risa> <risa> los sí. animales en los Islas Galápagos. Ya, no, yo no, sí, yo la no baja. tuve timbre, así que evolucioné <risa> a tener el timbre de, de los predadores más poderosos de la, de la, de la, de la vía. Y entonces sí. ya tuve el mismo efecto amenazante de un policía de tránsito.
1: Sí, vamos a ver si puedo hacer la grabación de mi silbado tipo pito de tombo.
0: Lo ponemos eh, acá.
1: Aquí.
0: A <risa> ver, encéntalo ahorita. ¿Puedes?
1: Eh, sí, aunque voy a hacer mucha bulla, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Ya,
0: yeah. <risa> dale, dale. Ahorita le conchan un chanclazo. <risa>
1: espérate estoy si calentando
0: mójale, leno, mójale. <ríe> sí,
1: digamos que digamos que sí, no. lo he usado por mucho tiempo y cuando estás tú manejando bicicleta en la calle eh, y tienes que compartir la pista con los otros conductores y bueno, utilizas parte de los conocimientos, en este caso mis capacidades han hecho que evolucione mi silbido a parecerse a la de
2: Tom ¿no? Milton, ahora es gracioso porque tu silbido que no es un sistema no es un sistema sonoro considerado en la norma considerado eh, es decir si tú no tienes eh, tu, tu timbrecito tu patito rechinador tu pollito tu lorito no eres este objeto de multa pero uno se pone a pensar qué tan efectivo es un timbre cuando tú estás en la pista con los autos, al costado o de vamos, no sé, adelante tienes al chosicano, adelante tienes al chino, entonces ¿qué tan efectivo es eso frente a otro conductor? Considerando además que la norma dice que bajo acepción de ciertos eh, criterios, uno no puede ir por la vereda, entonces yo voy a estar expuesta en la pista, entonces un sistema sonoro, en realidad ¿qué tan ideal es cuando uno está en la pista, ¿no? Eso también me da, me da un poco que pensar.
0: Sí, sí, sí claro. Sandra. Y sí, de hecho que
1: es, me parece, digamos que de todas las cosas exigibles, la más inútil, ¿no? Porque las otras por lo menos ser visibles, un timbre de los que nosotros conocemos regularmente, solamente es perceptible por un, no sé, pues un peatón que se te esté cruzando en la ciclovía, ¿no? Y le tocas para que sepa él que estás yendo o él se está metiendo en tu carril, ¿no? Bueno, decía que sí. siguiendo
0: esa lógica, ¿qué onda con el con los reflectivos y no la, no la imposición de las luces. ¿no? O sea, ¿qué, te, ¿qué tanto te puede servir un reflectivo del día? Como si lo puede hacer una luz, que reduce en 20 por 19 por tu riesgo de tener un, un siniestro de día. Entonces, la diferencia es, es enorme en ese sentido. Y, y sin embargo, no sé si es obligatorio la luz. En esa discusión que estamos mencionando, eh, el, por ahí uno decía, sí, pero yo no tengo que comprar una luz. Pues, no, no puedes comprarte una vista tampoco. Pues, o sea, no, no deberías. Es como que, ¿quién te vende un carro sin, sin luces, ¿no? entonces, entonces, del mismo sentido, yo entiendo que las luces las venden por separado por un tema de que hay distintos tipos de luces, distintas necesidades, pero no tener una, una bicicleta sin luces es criminal. Entonces, y luces hay de todo precio ¿no? Obviamente la, la calidad puede mejorar mucho con la, con la inversión que hagas, pero no debería ser una excusa eh, en no tener luces para no usar bicicletas. Para, eh, para para que no se multe eso si se está pidiendo re re reflectivo Ahí si sí, yo estaría yo si sí insisto en ese tema Las luces sí creo que ser obligatorias.
2: creo que todos estamos estábamos de acuerdo en ese punto sobre todo eh, detallando un poco más lo que dice Mauricio que un material retroreflectivo requiere que una luz me alumbre eso quiere decir que es un elemento pasivo si yo, si digamos, el auto también tiene que estar a cierta distancia y en cierto ángulo para poder hacerle as, hacer que el reflejo funcione, por así decirlo. En uh -huh. cambio, una luz se puede ver a distancia y no necesita que el carro te ilumine primero. Entonces, eso hace que uno de verdad sea más visible, no solamente frente a un carro, sino y no solamente frente al carro que tiene detrás, sino a los demás actores que hay en la vía, pueden ser tanto peatones, motociclistas... Eh, bueno, autos que están relativamente cerca, pero no necesariamente atrás solamente. Entonces, nosotros. Sí, perfecto, sí, cuéntame. El
0: ejemplo, el ejemplo perfecto sería el retrovisor para, para, para que continúe, ¿no? Ahí no te va a caer en una luz.
2: Exacto. Hay eh, eh, nosotros también eh, hay muchos autos que viran a la derecha sin considerar que a veces hay ciclistas al lado yo tengo un amigo al que una vez atropellaron de esa manera, Est él estaba en el carril derecho en la avenida Pershing, eh, la avenida Pershing también de por sí es un poco oscura a veces, él estaba a la derecha, él tenía sus luces, y eso que él tenía luces, es decir, ni siquiera era porque no estaba iluminado o tenía un material, no tenía material retroreflectante, ni luz. Y el auto que estaba a la izquierda viró intempestivamente a la derecha y lo atropelló ni siquiera, y con luces. Entonces, uh -huh. yo me imagino que esa situación se va a volver a repetir y va a ser mucho más común ahora que, bueno, más gente está en bici, si es que realmente no tiene una luz delantera que pueda hacerla visible. Entonces es una situación peligrosa que lamentablemente no se soluciona con un reflectivo, sino sería necesaria un elemento más activo que sería la luz. Entonces, Mauricio, ¿me cuentas la siguiente multa que tenemos en el sí, reglamento? Con
0: conducir una bicicleta u otro ciclo de forma temeraria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 106G del presente reglamento. Entonces, de forma temeraria es, no, realmente no se especifica tanto como, si, como uno creería si te vas al 106G pero no, entonces que este eso puede ser interpretado como ir, manejarse con una mano, con dos manos, quizás manejar usando el celular entonces eso ya queda un poquito a, a interpretación se entiende la naturaleza, no o sé sea, como que querían que no, que nada sucediera así. O sea, por ejemplo, esta gente que hace que va en una rueda en medio de una avenida es como que, puche, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer el policía ahí para detener eso? No hay mucho. ¿no? Pero la, digamos que esa, esa interpretación es una cosa que está muy repetida en todo el reglamento. ¿no? Entonces ahí van a haber ciertas, ciertas críticas.
2: Sí, de hecho, sí es están, lo que dicen el 106 es lo que ya has mencionado, ¿no? Eh, no tener ambas manos en el manubrio eh, excepto aparte que cuando, excepto cuando vayas a hacer una, una señal o, por ejemplo, tener a otra persona en la bicicleta sin que necesariamente haya un asiento para esa persona. Entonces, eh, eso esa situación ya no va a ser posible o, por ejemplo, circular. Bien, no
0: vamos permitidos.
2: a decir quién, no vamos a, no vamos a delatar aquí pero por ejemplo ir por la Panamericana Norte agarrado del camión para que te o del, o del auto para que te jale no vamos a decir quiénes es ¿ya? Para, para que efectivamente no sean objeto de crítica pero ya no se va a poder hacer eso entonces sí hay eh, Uy, cha, ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risas> y la que digamos la que nos hace un poco de ruido es eh, girar y expresar la inter intersección, girar cuando el, la luz de semáforo está en roja, en rojo, perdón, que es una maniobra que se permite en algunos otros países, de hecho, por ejemplo, también se permite esa maniobra, girar a la derecha cuando la luz está roja, con auto, yo me acuerdo que lo vi en Toronto, se permite la maniobra, ¿por qué? Obviamente con, con precaución, porque a veces girar a la derecha cuando los demás autos están pasando es un poco complicado, entonces teniendo el cuidado necesario, es posible para los autos en algunos países. Nosotros consideramos que debería ser, debería ser, debería permitirse también para las bicicletas, pero en este reglamento es una prohibición, objeto de multa.
1: Sí, o sea, de hecho hay el rojo permitido en muchas legislaciones, ¿no? Eh, Francia, este, ya dices tú también, en Canadá también pasa eso. Y hay algo que, digamos que cuando comenzaron a especificar el tema de los vehículos y pusieron, o mejor dicho, agruparon a, en la palabra ciclo a diversos este, tipos de vehículos. Por ejemplo, está el monociclo, ¿no? El monociclo, que es un ciclo, según el reglamento que ha puesto el Ministerio de Transportes, eh, ellos no tienen de dónde cogerse más que del asiento, ¿no? Entonces, estos por default estarían cometiendo una falta por maniobra temeraria, ¿no? Después, lo otro que quería comentar respecto de eso es que sí, muchas de las <coughs> obligaciones, por ejemplo... Te dicen que tienes que coger las dos manos en el manubrio, pero para poder hacer los virajes tienes que soltar una, obviamente. ¿no? Eh, hay otras maniobras que también es posible que se consideren temerarias como, por ejemplo, el sobrepaso por la derecha, y es algo Ensenga que no se puede rete. hacer. ¿Perdón? Encenga la red. <risa> bueno, citando a estas limitaciones físicas este, evidentes, como la de este señor, digamos que algo que yo estoy viendo es que muchas personas, bueno, me incluyo yo también, hacemos... Sobrepaso por la derecha, eh, yo sobre todo cuando los vehículos están detenidos, ¿no? Entonces esto voy avanzando cuando los vehículos están detenidos por derecha, izquierda, por cualquier lado, ¿no? Pero si un ciclista con la actual ley adelanta a un auto por el lado derecho y esta persona abre la puerta, digamos que el ciclista sería el que está cometiendo el error. No es lo mismo que el ciclista sobrepase al conductor, y el conductor abra la puerta de su lado, ¿no? Ahí el que ha puesto en peligro al ciclista es el conductor, ¿no? Debido a que nuestro reglamento nacional de tránsito dice que todos los sobrepasos son por la izquierda y el, la bicicleta es un vehículo que tiene que regirse también por eso, así que ahí ojo
0: a ello. Es una práctica saludable, ¿no? No, no adelantar ningún carro por la derecha cuando está detenido. Eh, sí. te pone bastante en riesgo, no, no, no siempre puedes predecir que cómo van a puede la puerta. que a veces cuando tú adelanta carro, queda más lento que tú por la izquierda, como si lo adelantan otros vehículos. Eso ¿Eh? no, está, no está aceptado. O sea, adelantar, está yendo un carro lento con, delante del tuyo, cualquier, cualquier carro puede agarrar, adelantar por la izquierda y está tranquilamente prometido. Pero si tú como bicicleta haces lo mismo, no. Entonces es como, te tocó, te tocó un camión y te jodiste toda. Todo el tramo, pues, ¿no? O sea, hasta hasta siguiente es el siguiente semáforo, o sea, así, así de estricta
1: es la. Y, la, y en los la, semáforos, los ciclistas pueden tener esta parada adelantada si se puede querer con, utilizar ese término, en el cual todos ah. los vehículos están detenidos. Entonces tú puedes cruzar, por, o sea, mejor dicho, cruzar no, adelantarlo por derecha o izquierda para llegar hasta la parte, de, este, digamos que la cabecera de la pista, el martillo, en el semáforo para que pueda salir con prioridad, ¿no? Y eso te genere, de alguna forma, mayor seguridad. Eso, digamos que son las cosas buenas que se figuran en, esta, en este reglamento. Uh
2: -huh. Ahora, pasando con la última multa para ciclistas que tenemos en el reglamento, es una, igual también una multa leve, perdón, una infracción leve, que se multa con el 0.5% de la UIT, y es la circulación en la acera. A excepción de los casos señalados que son... Me parece que son niños hasta 7 o 13 años, 14 años. Hasta los 14 años, eh, también los padres que acompañan a los menores, eh, mujeres embarazadas, y no sé si es que se me está si me falta, si se me está pasando alguno, Mauricio Nilton. A
0: ver, 14, uh, eh, adultos ¿cómo?
2: mayores. Ok, adultos mayores también. Entonces, esta infracción. Sí, sí, sí. Esta infracción. Eh, también es un no. poco problemática, porque nosotros sí estamos de acuerdo en que el peatón debe tener su propio espacio, y está súper bien que se hagan estas excepciones. De hecho, este esta parte de, las, de, la, de los casos excepcionales es una normativa, si no igual, muy similar a la que se dio en Chile en el año 2018. Pero las condiciones actuales, honestamente, son muy complicadas para una persona que recién está empezando a andar en bicicleta, o, o simplemente una persona que anda en bicicleta y tiene miedo de lo que pasa día a día en las calles de, de Lima, ¿no? en las calles en general en nuestro país, que es que los, las personas que conducen los automóviles manejan de manera temeraria, eh, los choferes de transporte público meten el auto, hacen maniobras intempestivas, las personas abren las puertas de los autos eh, sin mirar al alrededor, entonces la verdad, eh, entiendo, en, creo que todos entendemos la naturaleza de esta multa, pero la realidad es otra. Entonces, mmm, no sé, ¿qué, ¿qué opinas, Mauricio, al respecto?
0: A ver, justo sobre esto de adelantar por la izquierda a los carros, eso es algo que no se puede hacer, pero no está multado. Y creo que debería pasar lo mismo con las veredas. Como que debe estar bien claro que no puedes hacerlo si no cumples una de las excepciones que hemos contado pero no multarlo porque de pronto no, hay, de pronto no estamos, no estamos en, en las condiciones para demandar eso. O sea, pero sí está bueno que, que Platón pueda decir claramente, oye, tú no puedes ir acá y, y, y que esté el reglamento de su lado, no que sea un vacío o tal. No sé. Porque una cosa es este, que, la cosa, que la situación... O sea, tú no sabes el reglamento para... para no, no siempre tienes que estar haciendo un reglamento en torno a, a, a la realidad y las cosas así, sino también, o sea, digamos, si todo el mundo roba, entonces no puede, perdón, me estoy, me estoy yendo mucho de ramo Por ejemplo, la gente en cruzar en, 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 en intersecciones que tienen muchos giros a la derecha, pasan los vehículos. No cruza por el, peatón, por el crucero peatonal, porque como giran tantos y la derecha, como que no ven que no frenan, que no hay Entonces cruzan al en medio de la pista, peatones. los peatones, lo cruzan en medio de la pista porque le da margen de que ven un carro doblando y lo puedan, puedan ver a ellos, y puedan medir mejor, etc. Entonces, ahora eso no vamos a decir, hay que ser, hay que incluir un reglamento que se pueda cruzar por cualquier parte de la pista por el reglamento, No, o sea, está bien que se des, pero multar a alguien por no hacer eso, y es ese es el problema, ¿no? Entonces no es no es necesario y, y eso hemos visto y podemos y creo que podemos discutir en un ratito este, la diferencia entre lo que es obligatorio y lo, lo que está multado, hay cosas que son obligatorias pero no, no están multadas como la de, de la izquierda y tampoco debería ser la, la, la claro. verdad
1: sobre este punto yo recuerdo lo que habías comentado Mauricio en este diario respecto de que cómo es posible, bueno digamos que cuál es mi interpretación de lo que dijiste que cómo es posible que si estemos eh, digamos que exigiendo ya que las personas que no están dentro de este paraguas de mujer embarazada este, adulto llevando a un niño en la silla este, para, especial para, para niños adulto mayor o menor de 14 años como a todos los demás le, debemos de exigir que no utilicen la vereda cuando las pistas eh, nos, nos ponen muy vulnerables no entonces dile a todos estos ciclistas eh, nuevos o que son ciclistas que van a un ritmo muy amigable y digo amigable porque no tienen mayor apuro, sin embargo no pueden utilizar este, las pistas porque los vehículos van muy rápido, este, no respetan se te cruzan, te cierran entonces no van a poder eh, ir en la pista o utilizar todas las ciclovías hasta que estas no tengan la calidad de seguridad, igual o mejor ¿no? que las veredas, ¿no? porque por eso es que son utilizadas, eh, así que ahí digamos que hay una tarea mucho más importante que el exigirle que bajen a la pista, ¿no? Nadie lo va a hacer en su sano juicio si siente que cuando baje de la vereda un carro lo va a atropellar y él va a quedar mal, ¿no? En su efecto, frente a las noticias de los ciclistas muertos o con accidentes muy graves, obviamente el que esta ley te exija que te bajes, en vez de promocionarte, este, digamos que de alguna forma te limita, ¿no? Tu tu tránsito normal, ¿no? Así que hay muchas cosas más importantes que se debieron de prever antes de la aplicación, ¿no? Digamos que ya, ok, ya están aplicadas cuáles son las normas, pero no deberías aplicar las multas cuando tienes una ciudad totalmente agresiva, y no solamente estamos hablando de Lima, ¿no? Sino en general. Muchas de las eh, ciudades que de, de, del Perú no tienen ni siquiera ciclovías, y las pistas pueden ser igual o más agresivas, ¿no? Entonces ahí hay digamos que muchos más aspectos que ver eh, en este variopinto que tenemos en, nuestro, en nuestra ciudad y en nuestras pistas sobre todo, ¿no? Sabiendo que sí, los conductores, como ya salieron en muchos reportajes este, a nivel latinoamericano, tenemos uno de los peores tráficos de las ciudades de
0: Latinoamérica. Oye, Dito, ¿te parece si empezamos a discutir realmente cuál de estas notas funcionará? Porque, por ejemplo, esa de la brea no, no funciona, sino no es que la gente... Cuando pensemos cuándo funcionan las multas y si no hay un policía de la mano, así cerca, la gente no va a respetar la gente no va a respetar esto de la vereda, porque si te sientes amenazante y sientes que estás tu bien riesgo, la multa no es un disuasivo suficiente. Probablemente la persona si ve un policía se cambie, se se vaya una paralela o algo antes que, me, antes que bajarse de la vereda para meterse en, en una avenida. ¿Ustedes ven otra multa? que ¿Qué opinan de eso? ¿Ven otra multa que por ahí esté, esté por gusto, que no se vaya a cumplir? Eh,
1: mira, por ejemplo, el tema de eh, que había mencionado un poco Sandra, no respecto de el pasarse la luz. Eh, digamos que eh, la, la oportunidad de paso para el ciclista puede ser la diferencia entre tener una ruta y un viaje amigable a uno mucho más peligroso, ¿no? Eh, si tú estás en la intersección, todos los carros están parados porque están detenidos por el rojo, y tú ves que no viene ningún carro, podría seguir la marcha, ¿no? Al igual que los peatones, con la misma lógica, ¿no? Los peatones también avanzan en la luz roja cuando no hay vehículos, ¿no? Obviamente, porque debemos de tener cierta prioridad, ¿no? Este... No sé qué piensas tú, qué piensas Sandra de esto también, ya que nos habla oh, pues, un poco de lo que, piensa, lo que pasa ahí en Toronto. El peatón va, va a
0: la mitad de la velocidad, a lo mucho. De o sea, menos
1: mucho. de
0: hecho es 5 kilómetros, ¿no? O sea, una, y un ciclista va 13, 18. El promedio,
1: el promedio es 15, ¿no? Que se tomaron eh, de las velocidades de un ciclista y digamos que los, los peatones cuando están por llegar a su trabajo rápido, caminan a 5 kilómetros por hora. Claro, así los
0: calculas ¿sí? unas simulaciones, vez.
2: ¿no? Sí, de hecho, la verdad, ahorita no me acuerdo el artículo, eh, el artículo la investigación, no sé si de repente Mauricio y Nilton se acuerdan de eh, este tiempo en el que uno hace, para en bicicleta, y luego, o sea, es decir, hay una luz roja, yo paro, paro de la bicicleta, y luego cambia la luz a verde, vuelvo a retomar la marcha, pero tengo que volver a hacer, digamos, tengo que volver a pararme sobre los pedales y hacer la maniobra para uh -huh. avanzar, hay un momento en el que el ciclista tiene que hacer equilibrio. Y es el momento en el que, como la bicicleta está parada, hay que hacer fuerza. Ese es el momento en el que cuando uno está aprendiendo a manejar bicicleta, le cuesta, porque tiene que mantenerse en equilibrio para avanzar. Pero los autos no tienen este momento. Los autos tú solamente aprietas el acelerador y avanzas. Entonces, este momento es un momento de vulnerabilidad en relación al ciclista porque el auto, sobre todo como manejan aquí, el auto te puede hacer tambalear. Y este es el momento específico en el, que, en, en el cual en, en un auto que pase a tu costado, porque vamos a ser realistas, en, en Lima el auto no te va a esperar, eh, no, te va, no va a esperar atrás tuyo a que avances, sino de frente te va a, te va a rodear para avanzar. Uh -huh. Y este momento sí es un momento en el cual podrías tener un accidente por caer de la bicicleta. Obviamente no directamente porque te impacta un vehículo, pero sí porque te hace, digamos, tambalear. Entonces, este era uno de los argumentos para ciertos países en los que sí se permite que el ciclista eh, pase la luz roja siempre considerando que no venga ningún vehículo, ¿no? Claro, y... Hay
0: una penalidad de un esfuerzo y vulnerabilidad que se genera al iniciar la marcha, ¿no? Uh -huh. En el ciclista y... que no tiene ni el peatón ni el,
2: ni el vehículo. Sí, y hablando justamente de, los, de las... De, los, de lo que hacen los conductores de automóviles en el reglamento y es algo de lo que no se ha hablado mucho en estas semanas existen multas ahora para los conductores en relación a los ciclistas y las ciclovías por ejemplo tenemos el no respetar el derecho preferente de paso del ciclista es una calificación muy grave y es el 12% de la UIT de no creo que llega llegue
0: no creo, que llegas a ver, no creo que se fiscalice ni que haya un efecto disuasivo.
2: Y es algo que de pasa hecho, todos que... los días, todos o los no días, no, en eso, los entonces... cruces. Eh, probablemente la ciclovía de la Arequipa sea una de las ciclovías que se usa, que ahora eh, tiene a más y que está circulando a, a través de ella. Y yo me imagino que todos los días, a todas horas, los automóviles... Pasan, a pesar incluso de que haya ciertos elementos que traten de reducir tu velocidad, porque los cruces, ahora han construido los cruces de manera que tengan un poco más de, de ángulo, de subidita, digamos, para que bajes tu velocidad, ¿no? Pero igual wow. no se respeta el derecho de paso, y esa es la verdad. Entonces, como dice Mauricio, ¿va a ser difícil o...? La verdad, yo no no... O sea, no, no, no sé cómo van a fiscalizar eso, no sé si realmente habrá personas que reciban multas por simplemente pasarse de largo y no esperar a que pasen los ciclistas.
0: Al menos eso... es una conducta observable. O sea, Si hubiera un policía que quisiera multarlo, lo podría hacer. Pero digamos que
1: en condiciones ideales seguramente sí, ¿no? No tenemos las condiciones ideales para que pueda estar casualmente el ente fiscalizador que tendría que ser el policía justo en el momento donde puede, va a ver que se está cometiendo dicha falta, ¿no? De que un auto no respete el derecho preferente de los ciclistas y esto pasa sobre todo con los peatones ¿no? eh, los peatones están cruzando con la luz en el mismo sentido del tráfico y los conductores no respetan se meten, ¿no? de hecho están de manera prepotente van metiendo, metiendo y tocándote el claxon para que ellos pasen primero ¿no? otra de las cosas eh, dentro de este escalafón de infracciones para los nuevos de, eh, digamos que en esta, en, este nuevo, en esta nueva ley para los conductores está la M-44 que es obstruir la ciclovía. Y esto es algo que pasa un montón, ¿no? Este, ves que lo están utilizando como cocheras en, este, en muchos casos a eh, los conductores, ¿no? O para carga y descarga. De hecho, esta es una multa muy grave del 12% y además te deben de retener el vehículo. O sea, debe venir la grúa, ¿no? De alguna manera, con el aplicativo Vipa, muchos ciclistas han estado sintiéndose de alguna forma escuchados al momento de, de grabar estas infracciones, ¿no? ¿Ustedes qué les parece?
2: Yo creo que esa es una multa, es, es un cambio, es la retención del vehículo también, pero igual, es algo que vemos todos los días y la fiscalización va a tener que ser muy fuerte. Eh, lo veo desde hace años en la ciclovía de Lima Norte, como los autos simplemente se meten a la ciclovía y se estacionan y el dueño de la casa que está al costado, deja su carro todo el día en la ciclovía. O también, uh -huh. por ejemplo, en la ciclovía de San Isidro de 2 de Mayo, donde también camiones para hacer descarga se estacionan, o los autos también se estacionan. Entonces, es un problema que va que va a seguir ocurriendo. Es un tema de, otra vez, qué tan efectiva es una multa, sino más bien hacer una campaña de, de educación, ¿no? O sea, y algo que, que quería que se mencionara, de todas maneras que mencionáramos, es esta nueva multa también, la JET, 73, que es adelantar o sobrepasar Eso. a una bicicleta u otros ciclos sin hacer una maniobra por el carril de la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy conduciendo un automóvil y simplemente voy a adelantar a ese ciclista que está yendo en la derecha, simplemente, no sé, lo paso a medio metro de distancia, pero sigo en el mismo carril, soy objeto de multa porque cuando yo quiero adelantar a un ciclista, tengo que cambiar de carril. Esta es, de verdad, una multa que nosotros estamos bastante contentos de que esté en el reglamento. De hecho, no solamente es el metro y medio, o los dos metros que eh, se exige normalmente, sino es mucho más. Es decir, si metro yo conduzco un metro cincuenta, ya no tengo que sacar mi wincha para medir un metro cincuenta, sino que voy a tener que cambiar de carril. Y esta es una nueva obligación para los conductores de automóviles. Entonces, de ahora en adelante, todas las personas que anden en bici, que, digamos, haya un vehículo a su costado, que adelante, por, eh, adelante pegaditos a ellos, que pasa un montón, pasa todos los días, pueden decirle al conductor, oye, estás cometiendo una falta, y vas a vas a tener, es una falta grave, y tendrías que pagar 8% de UIT. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar de carril. Así
1: es, algo que quería Contarle lo que nos están escuchando respecto de esta, es como que se sintió que sí fue una victoria dentro de todas las cosas que, que estábamos perdiendo, que era, fue básicamente la sensación que tuvimos todos los ciclistas que estábamos en las mesas de trabajo, y fue que decía antes, digamos que la primera autógrafa de ley que, que tenían era que, uno, que los vehículos respeten el metro y medio de distancia eh, frente a cualquier otro ciclo, más o menos así decía textualmente, para sobrepasar al ciclista, ¿no? Entonces, muchos mandamos de que no, que debería ser todo el carril, ¿no? Y un, varias agrupaciones mandaron diversos argumentos, digamos que todos centrados en lo mismo. Pero, aparentemente, esto no se estaba tomando en cuenta. Cuando tuvimos las reuniones, agarramos la pizarra este, que tuvimos eh, acceso en ese momento y le dijimos, muy bien, mira, las pistas mm. miden en promedio 3 metros 30. El ciclista ocupa un metro. Tú estás diciéndole que todos los conductores que no saben cómo medir su distancia contra el ciclista y simplemente lo esquivan, que respeten un metro y medio. Ahí ya tenemos dos metros y medio. El carro que mide 1,80 aproximadamente ya no entra en el carril. Obligatoriamente este tiene que hacer un cambio de carril porque está invadiendo el otro carril. Como no va a invadir el otro carril, ¿qué es lo que pasa? Le mete el carro al ciclista y nosotros perdemos. Así que la única forma de que se pueda respetar es de que hagan un cambio de carril por, básicamente las matemáticas estaban sumamente sustentadas. No entra el ciclista y el vehículo en el mismo carril para que lo puedan adelantar. Obligatoriamente tiene que cambiar el carril, ¿no? Entonces ahí nos dijeron, a ver, a ver, y volvimos a hacer el jueguito ahí en un papelito y, y quedó, y quedó, pues, ¿no? Al final, eso sí, de todas las cosas que estuvimos peleando, vemos que sí se ha visto reflejado, pero sin embargo, no se ha podido hacer digamos que gran promoción, ¿no? Se ha promocionado el que, el que utilices este, el casco y sabemos que, bueno, ya vamos a hablar respecto de eso ahorita. Tienes que utilizar las luces, tienes que utilizar el reflectivo, tienes que ponerte este, las láminas a los costados, tienes que utilizar el timbre, todas estas cosas se dicen, pero no nos, no nos están, o no les están diciendo, digamos que a la gente, al, el agente o el actor que nos pone vulnerable que básicamente son los conductores que están detrás de este... Vehículo de una tonelada a más de 50 kilómetros por hora y que son finalmente al, con los cuales deberían de trabajar y aumentarle también las multas, no le están diciendo a ellos que cuando ves a un ciclista utilizando el carril no puedes sobrepasarlo simplemente esquivándolo. Si no puedes cambiar de carril, tienes que esperar detrás del ciclista y eso debería de estar en campañas promocionales que se vieron dar todo el año antes de la aplicación que se va a dar eh, aparentemente este 3 de junio. Así que ahí hay una tarea y digamos que una llamada de atención si se está escuchando alguna autoridad que tenga algún, este, alguna facultad para poder haber hecho esto y no lo hizo, que se ponga a hacerlo porque esto realmente sí generaría que los ciclistas estemos más seguros. Si todos los ciclistas supieran, primero, de que pueden utilizar todo el carril y segundo, que todos los conductores sepan que tienen que respetar el carril del ciclista cuando haya uno ahí y tenga que cruzar hacia la otra hacia el otro carril ganamos todos no porque ahí tendríamos ya incluso no las necesidades de las ciclovías porque estaríamos digamos que en un escenario ideal este todos respetándonos no y podríamos tener una convivencia adecuada entre ciclistas y los demás actores de la movilidad ¿no? estaba Entonces... ah,
2: estaba esperando la parte en la que Nelton <risa> se iba así sin respirar y hablaba y hablaba y hablaba <risa> y llegó aquí y de verdad lo estaba <risa> mirando y decía, no respira, ¿cómo no puede darse una pausa <risa> para respirar? <risa> pero bueno, antes, este para terminar con las multas para conductores de automóviles, eh, tenemos la G74, que es abrir o dejar abierta la puerta de, o un capó de un vehículo eh, dificultando la circulación. Ok, esta, esta, está súper bien que esté aquí, pero yo creo que otra vez debería haber una campaña de educación para enseñar justamente a mirar atrás antes de abrir una puerta. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Ok, yo puedo en ese momento no tener ningún, ningún, ninguna bicicleta, ningún ciclista alrededor, pero simplemente es, ¿qué es lo que hago? Abro la puerta sin mirar. Y ahí es donde genera un accidente. Y aún así, lo puedo abrir por la izquierda. Y así que esta puede estar en el carril derecho. Entonces, ahí también falta una campaña de educación, como mencionábamos, para los conductores.
1: ¿Hay una buena práctica solo para hacerla cortita? Porque ya me fui un flor hace un rato. ¿Quieres esta buena práctica? Exacto, ¿no? de abrir la puerta con la sí. mano derecha, ¿no? Que te obliga a, a mirar tu retrovisor y mirar hacia atrás con el mismo movimiento, ¿no? Así que esa, todos los, nuestros amigos que nos estén escuchando eh, practiquen eso, ¿no? Y háganlo un hábito, ¿no? De, de poder evitarse un problema y sobre todo evitar accidentar algún ciclista,
0: ¿no? Mira, ahí este me gustaría, me gustaría comenzar a, a, a hablar un poco sobre qué nos toca hacer ahora, ¿no? Y ya... ya... Y esa es una, o sea, claro, una cosa es, yo creo que de, de lo que se ha encargado la prensa bastante es decirle si miren las multas, esto es para ciclistas tienes que tentar, tal, 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 tal entonces esa comunicación se ha intentado ya un par de veces y que se tiene que seguir pasando la voz, ¿no? O sea, cuando, si, el hecho de tener un timbre o cualquier aparatito sonoro tu silbato, si quieres, en el timón te pones a soplar entonces <risa> <risa> cualquier no, no, aparatito ahí
1: como Nilton, ¿no? <risa>
0: Pero eso sea, ya nos pues, ayudamos nosotros, si nos pues, acaso ten cuidado, ten cuidado también que si de pronto no tiene multa, o como usar luces, que te dije que debería tenerlo, o usar casco, no significa que no debas, no, 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 te, no, te, no te relajes porque digamos que tienes un incidente, hay seguros, un siniestro, hay seguros que no te van a cubrir por el solo hecho de no haber estado cumpliendo el reglamento, o el, el propio infractor, eh, que, te, eh, que te cometió la, el, el atropello, puede excusarse y decir, ah, es que como no tenía el timbre, no lo vi. <ríe> o sea, puede buscar excusas para, para no, pagar la, no pagar los daños. Entonces, es eso que es obligatorio, pero no tiene multas para relajarse. Hay que usarlo de todas maneras. Y eso está bien, comunicarlo. Pero otras cosas que se puede hacer, es lo que estábamos mencionando más o menos acá. Complementar, y no quedarnos en el tema de, oye, este, usemos todo esto, sino ver las multas que no se están, no se están viendo. O sea, que la gente tenga, sepa que tiene el derecho de, de mandarle al policía, si se encuentra uno por ahí o se puede llamar a uno, etcétera, que se lleve el carro, porque esa es la medida preventiva si es que están estacionados en la ciclovía. vía. Eh, por ejemplo, campaña, agarrar y hacer un video, grabar y grabar varios videos de VIPA, de carros que están adelantando entonces te pones el celular al foto le das a grabar y, ve, y se puede ver claramente cuando un carro se aproxima y como este, adelanta por esto te, nos tenemos que pegar un poquito a la derecha para inducir a, a la infracción ¿no? eh, eh, y ya, ahí ya puedes ver claramente cómo no cambió de carril y ya tienes ahí tu multa entonces ya pum, pones, pones la pausa, subes tu video y ya tienes tu tu video VIPA y podemos ver cuánta gente está siendo sancionada, que eso es otro dato interesante. O sea, si, vi, si subimos 10 videos, no se ve claramente la placa, la infección, está grabado y no, y no resulta en multa, algo ha pasado ahí. O sea, los, los, los fiscalizadores eh, en, la, en, en, la en el municipio no están multando eso. Entonces ahí está claramente otro tipo de campañas que se pueden complementar. ¿Se les ocurre otra más?
1: Mira, hablando de, de campañas y digamos que no está tan relacionado con el tema de las multas, es algo que venimos exigiendo y que de alguna manera sí podría generar mayor seguridad, lo ¿no? que es la reducción de la velocidad de las pistas. Eh, eso Uy. podríamos tocarlo en el próximo programa, de cómo es que eso sí genera realmente la seguridad en nuestras calles y por qué deberíamos de ir apuntando no solamente a tener tráfico calmado, sino a reducir las velocidades en vías importantes, no en vías urbanas. Sí, efectivamente,
2: y... como dice Nilton, hay otras medidas que no necesariamente son multas, son sanciones que brindan más seguridad en las calles, que es finalmente lo que se busca obtener, lo que se busca conseguir. Entonces, por ejemplo, en, en el reglamento del casco es obligatorio, pero no es multable. Igual nosotros no, des, no desincentivamos el uso del casco, al contrario, nosotros recomendamos el uso del casco, pero no debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque una ciudad segura o las calles seguras deberían ser un espacio en el que yo no me sienta con, digamos, la necesidad o el miedo a que si no uso un casco, voy a, voy, voy a sí. digamos, puedo tener una lesión importante en la cabeza. Entonces, ¿qué es a lo que nosotros apuntamos? A que las calles sean efectivamente seguras. Y, digamos, ¿las multas son realmente un mecanismo para lograr eso?
1: No, tenemos que mejorar el sistema... Eh, digamos que cómo se desarrolla nuestra ciudad, cómo se mira nuestra ciudad y finalmente cómo podemos hacer que la ciudad sea mucho más convivible, ¿no? Si todos tuviéramos claro eh, la señalética, las velocidades, los espacios y todos respetáramos, tendríamos una ciudad más convivible, no mucho más, eh, digamos que eh, compartible, ¿no? Porque no podemos compartir en este momento el espacio público. Tenemos que estar teniendo conductas o maniobras por las cuales nos vemos obligados, ¿no? O sea, ven, y esto es algo que salen en varios canales, ¿no? Y ya por eso en eh, Cicloacción eh, no le damos este, entrevistas a, a un par de medios porque sabemos lo tendencioso de cómo salen, ¿no? Eh, si están inaugurando ciclovías y sus eh, titulares son el peligro de las ciclovías, ¿no? Este, hay mucho más ciclistas y sus titulares son ciclistas irresponsables, ¿no? Mire cómo... ¿Van sin casco? ¿Van en contrasentido? ¿Eso sí está mal? Bueno, ¿cómo van por las veredas? ¿Cómo se cruzan los rojos? ¿no? Y lo que no están viendo es que la ciudad obliga a que se puedan tomar ese tipo de movimientos en nuestra ciudad porque lo que está buscando la persona es no morir en el intento. ¿no? Entonces, te cruza la luz roja porque si estás esperando a salir con los carros, como ya estabas diciendo tú, Sandra, ese momento en el cual tú tienes que subir a la bicicleta para emprender nuevamente tu movimiento, el carro ya aceleró y ya te tocó, te tocó el claxon, te hizo, en vez de poder tener un viaje amigable obviamente, sientes que te están, y, y le digo esto y de aquí, por, por aquí pueden poner el pito si quieren pero el claxon a un ciclista es una mentada de madre, te están diciendo básicamente que te salgas de, de su camino y así de agresivo lo sentimos mucha, muchos ciclistas, no entonces hay muchas cosas que se tienen que cambiar dentro de nuestra ciudad para que los ciclistas podamos ir de manera mucho más amigable y poco a poco comencemos a respetarnos todos los espacios de todos, ¿no? Esa va a ser la única forma, ¿no? Y para esto, ciclistas, peatones, sobre todo, que somos los más afectados, debemos de unirnos eh, en esta lucha, ¿no? Y esperamos nosotros que poco a poco se vaya cambiando toda esta asimetría que tiene nuestra ciudad respecto de quiénes son los que debemos de ser prioritarios. He referado,
0: he referado, he referado.
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Ahí respiraste, eso te bien. Gracias.
1: Ya ves, sí, sí. Y bueno, solamente para cerrar es que la, la ciudad está mal diseñada y tenemos que empujar todos a que se puedan resolver estos problemas antes de que todas estas multas y cosas por el estilo funcionen, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar siendo, digamos, que el elabón más... Débil de la cadena, ¿no? Siempre van a estar multándonos y al final una ley que termina diciéndose promoción de la bicicleta termina siendo más bien una que desincentiva el
0: mismo, ¿no? Claro. Entonces, al, viendo algunas conclusiones, ¿no? Las multas funcionan tanto como funciona la fiscalización, ¿no? ¿No? Entonces, hay cosas que si tú sabes que no, y no, pues, la fiscalización no puede estar en todos lados y, 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 y tipo. Hay cosas que salir con la bicicleta no puedes ponerte un timbre, decir el toque en el camino cuando ves a un policía, ¿no? Entonces, esas cosas como que ya las tienes que dejar puestas. Y como no sabes cuándo te va a tocar un policía y cuándo te puede tocar una redada, ya, entonces lo dejas. Sí. Pero otras cosas como cruces de la roja no va a pasar tanto, ¿no? O la, la vereda, escucha, no es no te vas a esperar un policía de tránsito. Así que eso no funciona tanto. Tan, funciona tanto como la fiscalización. Y es un suplemento a lo que debería hacer la educación vial. Que hasta ahora no se ha hecho nada, por más que la ley ya salió. Y ya mandé como tres cartitas al Ministerio de Educación preguntándoles nada, preguntando reconocidos si dijeron que le pasaron a Perdón al MTC, y en el MTC también no hace nada. Y sobre la límite de velocidad, que sabe que puede reducir los peligros, este, eso ya debió haber salido hace meses, porque ya se aprobó y está todo listo. O sea, ya se sabe cuáles son los límites de velocidad, los nuevos límites de velocidad y sin embargo está encarpetado, así que podríamos invitar a una gente para el próximo podcast y meterle más puncha a esto y moverlo más en, en la sociedad, de por qué esto no está, cuál es el, por qué han encarpetado de ese modo. ¿no? Sandra, ¿me ayuda más con, con los otros puntos así para sacar las conclusiones? Si no, yo intento, si no ahorita respiro.
2: <risa> no, eh, me parece que otro de los puntos importantes para ya cerrar es qué cosas podemos hacer nosotros. Eh, bueno, básicamente apoyar a, a los ciclistas nuevos, a, a mí no me gusta, y creo que lo dije el, el episodio anterior, no me gusta el término ciclista de pandemia, porque son términos peyorativos dentro de la comunidad ciclista, la que es como, ah, es que tú eres nuevo y no sabes, o sea, no solamente te, podemos, o no solamente debemos tener en nuestra mente que un ciclista va a ser eh, una persona, generalmente un hombre atlético, que sabe que va con casco, ropa deportiva eh, que sabe cómo como, como que es vivo en, en, en la vía, no entonces hay que pensar en todos los ciclistas que hay mujeres, eh, mujeres con niños eh, adultos mayores y eso significa también desarrollar mucha empatía entonces yo creo que lo que podemos hacer nosotros es, si puedes estar en la pista anda por la pista porque estás generando más seguridad para los ciclistas que están aprendiendo a andar por las calles. Un ciclista más en la, en la pista significa que, bueno, por más que te pelees con el conductor, porque, bueno, no sé si ya se convierte en mi hobby eh, personal, que es pelearme con conductores porque simplemente se meten, te meten en el carro, etc. Pero de alguna manera estás, estás haciendo que esa persona diga, oye, hay ciclistas, bueno, reniega lo que sea, pero por lo menos lo haces consciente de que hay personas vulnerables que comparten la vida con él. Y eso eh, ayuda a que otros ciclistas al momento de circular también, eh, digamos, los conductores también puedan estar conscientes y al tanto de que se van a topar con más ciclistas en la calle. Uh -huh. eh, ese es un punto. Y otro punto es, si ustedes tienen amigos, amigas, eh, familiares que están empezando con la bicicleta, yo creo que es un punto muy bueno es simplemente acompañarlos en la ruta. Entonces, acompañarlos en la ruta, ocupar todo el carril derecho, eh, es, yo creo o sea yo aprendí de esa manera no yo al inicio cuando recién volví a desempolvar bueno en realidad no desempolvar cuando me volvieron a regalar una bicicleta para ir a la universidad yo tenía miedo de ir por la pista yo tenía miedo de andar por la avenida Sucre porque la avenida Sucre no es nada amigable tampoco eh, y cómo uh -huh. fue fue simplemente porque un amigo me empezó a ayudar en mi trayecto para ir a la universidad y me empezó a enseñar digamos cómo ir poco a poco bajando a la pista entonces, yo creo que nosotros podemos empezar a hacer eso. Empezar a acompañar a familiares, a amigues, para que podamos estar ahí. Me parece que es una súper buena idea.
1: Claro, otra, otra genial idea debería ser que se postergue la aplicación de, de las multas. Para que, por dos cosas. Primero, para que no nos malogren el día de la bicicleta. Segundo, porque uh -huh. digamos que todas las, las cosas que se debieron hacer en el tema de este año educativo, orientativo, todo lo que termine en tivo, que debieron hacerse, no se hicieron, así que deberían de por lo menos permitir que incluso que ya la próxima gestión, porque ya estamos a, a puertas de elecciones y después de esto van a entrar nuevas autoridades que ellos puedan eh, resolver estos problemas, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de hacer un voto hacia hacer una este solicitud, ¿No? De que se postergue la aplicación de las multas, por lo menos tres meses, yo diría que por lo menos hasta el próximo año, ¿No? Pero de aquí veámonos hasta septiembre y ya en septiembre eh, que viene el día sin auto, nos volvemos a pelear y hacemos que se vuelva a postergar y en el camino buscamos que nuestra ciudad sea mucho más segura, ¿no? Con que las ciclovías estén bien hechas, que esos son los temas que quiero tocar, ¿no? Para poder hacer esta diferencia entre, estoy respirando, de las ciclovías para residentes y para pobladores, ¿no? Yo vivo en Lima Norte y en realidad son una vergüenza las ciclovías que se están implementando en San Martín de Porres y en Los Olivos. La avenida universitaria tiene una, un mantenimiento que en realidad parece una trocha y es nueva, ¿no? Entonces, eso. Vamos a colgar este, una nota en circulación esta semana donde hablaremos de esta ciclovía, ¿no? Y vamos a traer algunos casos y algunos comentarios respecto a eso también. Pero para Entonces, cerrar específicamente este tema con todos los que nos están escuchando, eh, debemos de postergar esta ley. Su aplicación. Y no jugar,
0: no traer el juego de, de sancionador de los que están sacando los medios o lo que pretenden el propio algunas autoridades. Y, a, y meterle más énfasis, como bien dijo Sandra, a las multas de los carros. Y ¿sí? de una campaña que tiene que. algo que se ve comunicado por todos lados y todo el mundo se hasta su lado, en vez de estar compartiendo todo lo, la, de las multas mil veces de ciclistas. Es. Tenemos derecho a usar todo el carril y los carros nos tienen que adelantar cambiando el carril. Con eso nos despedimos. Hasta luego, gente. Que Gracias que por este
2: escucharnos. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao.